0: Salut, c'est encore moi, c'est Geneviève Roberge Bouchard pour un autre épisode de podcast. Euh, merci d'être encore avec moi euh, cette semaine. Euh, j'ai, 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 fait un, j'ai pris un peu plus de retard euh, c'est, c'est pour la première fois cette semaine mais on dirait que les autres jours, euh, je me prenais vraiment d'avance parce que, ben, premièrement, il faut que euh, de la façon que je fonctionne, c'est que j'écris mon article de blog, puis c'est par la suite que, que je vous partage euh, le podcast en, en audio par rapport à ce que à ce que je viens d'écrire. J'ai toujours trouvé ça quand même ça va quand même bien parce que je viens justement d'approfondir un sujet en l'écrivant puis en y réfléchissant et tout ça. Puis après ça, ben ça ça flot quand même assez bien pour euh, pour vous en jaser après. Euh, mais ça reste que c'est, c'est en deux étapes, il faut que je l'écrive, puis ensuite, il faut, euh, il faut faire le, le podcast pour ça. Et euh, là, cette semaine, euh, contrairement aux autres semaines <rire> depuis le début de l'année, euh, elle a été un petit peu plus occupée de mon côté et je m'en plains vraiment pas. Je suis vraiment contente d'avoir euh, pu recommencer à faire des magnifiques projets. En fait, euh, euh, hier et avant-hier, j'étais en tournage toute la journée... Euh, pour, euh, pour la comédie musicale Vache the Musical, dans laquelle euh, je, fais partie, euh, dans le, je fais partie du casting depuis, mon Dieu, ça fait depuis 2019 qu'on a commencé à faire les, les répètes pour ça. Puis c'est une nouvelle pièce euh, franco-ontarienne qui, qui était. Qui est, qui est écrite, là. Donc, euh, y, y, on ne l'a, <rire> l'a jamais présenté encore parce qu'on était censé faire nos premières au, euh, en 2020. Puis là, évidemment, ça a été repoussé, ça a été repoussé, ça a été repoussé. On a eu l'occasion de faire juste une vitrine jusqu'à maintenant devant public, donc un 20 minutes du, euh, du spectacle. Et grâce à ce 20 minutes-là, bien, on s'est fait bouquer. Partout à travers le Canada, mais on n'a jamais pu faire les spectacles. Mais heureusement que par contre, c'est, euh, c'est repoussé. Donc, je pense que les, les salles veulent quand même, quand même vraiment euh, nous revoir. Là. Contrairement à d'autres spectacles, c'est annulé puis ça finit par faire comme oh, oui, ben on, va, on va attendre d'avoir. Euh, on va prendre des nouveaux projets au lieu de, de prendre quelque chose qui date. Parce qu'on s'entend que ce projet-là va rester une totale nouveauté quand on va faire la, la, la pièce pour la, proje- la, la première fois parce qu'on ne l'a jamais fait encore. <rire> Puis on, on va rentrer en, en répète bientôt euh, pour ça encore parce qu'on n'a jamais répété encore euh, le, le spectacle d'un bout à l'autre. Il y a des nouvelles chansons qui sont arrivées. Le texte a eu le temps d'être modifié aussi. Euh, je pense qu'on a en masse eu le temps de prendre du recul là-dessus, autant les auteurs compositeurs que les comédiens. Donc on a bien hâte de s'y replonger. Puis là, ben, euh, en attendant de pouvoir euh, remonter sur scène, et recommencer les répétitions, bien, on a a fait un tournage pour pouvoir avoir un projet euh, à lancer entre... euh, entre-temps, euh, on a aussi enregistré un album, euh, et j'ai terminé mes voix pour le studio euh, la semaine dernière pour ça, et là le tournage c'était vraiment un, un projet en soi, je vous en parlerai pas trop parce qu'en principe j'ai pas le droit d'en parler, mais je sais qu'ils ont fait une coupe de story là-dessus euh, sans expliquer c'était quoi pendant qu'on faisait le tournage, donc je suis comme ben j'ai le droit de dire qu'il y avait un tournage pour Vache, <rire> mais on sait pas c'est quoi encore euh, pour le reste. Par le temps qu'il y a le montage, puis tout ça, je pense que ça va sortir euh, euh, au printemps. Donc, euh, je vous tiendrai au courant hein, quand ça va sortir. Mais j'ai tellement hâte, parce que j'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner, parce que euh, j'ai énormément ri. J'ai tellement ri pendant ces deux jours-là. C'était ma première expérience de jeu devant la caméra, pour de vrai, de vrai. J'avais eu des cours de ça à l'école, mais euh, là, c'est la première fois que j'avais vraiment l'opportunité de le faire pour vrai, sans sans compter, mettons, les, les expériences de télé un petit peu que j'ai eues, puis les entrevues, puis les vidéoclips, que c'était comme nos projets. Mais là, c'était vraiment avec une vraie belle équipe euh, de tournage. Euh, on était une, une gang aussi. Dans... Je n'étais pas la seule là, que c'était sa, sa première expérience de jeu euh, devant la caméra. Il y en a beaucoup. Que c'est, ben, on est tous des comédiens-chanteurs, sauf que de jouer euh, devant la caméra versus sur scène, c'est deux choses quand même assez différentes. Donc, euh, ben, on a beaucoup eu de plaisir. Et euh, c'est on a hâte de voir ce que ça va donner, autant que... Autant que tout le monde. Euh, Je suis toute excitée. (rire) Je suis toute excitée. Puis c'est ces deux jours-là, habituellement, que je prends euh, dans ma semaine pour pour vous préparer ceci. Et là, je suis un petit peu plus en retard. Et c'est pour ça que j'ai la voix fatiguée. C'est parce que... Contrairement à mes habitudes, euh, il a fallu que euh, je me lève euh, à 5 h du matin, puis je revenais. Euh, c'était une des journées de tournage de, de 7h30 jusqu'à 6h le soir. Là. fait que Ça donne une idée un peu de ceux qui font des, des séries puis des, des, gros, euh, des gros horaires de, de films et tout ça. Je, je, j'ai un énorme respect encore plus maintenant d'avoir vécu euh, ces deux seules j- journées de tournage-là. Je m'imagine à quel point ça peut représenter beaucoup d'heures de travail pour faire... Des gros projets. C'est un gros projet, mais pas aussi gros qu'une série de plein de saisons puis plein d'épisodes. <rire> OK, je vais arrêter parce que sinon, je vais finir par vous dévoiler trop de punch. <rire> Donc ça, c'était pour euh, ce que j'ai fait dans la dernière semaine, entre autres, euh, en tant que comédienne chanteuse. Puis euh, j'en profite aussi euh, tant qu'à faire pour euh, vous annoncer qu'on va retourner sur scène euh, Geneviève et Alain euh, à partir du 3 février prochain, on a un spectacle au Centre national des arts à Ottawa, au CNA. Euh, le spectacle est bouqué depuis longtemps, mais on n'a pas vraiment parlé, on ne l'a pas annoncé parce qu'on ne savait pas quand est-ce qu'on allait pouvoir retourner sur scène, mais là, euh, si tout va bien, on devrait pouvoir euh, faire ce spectacle-là avec une salle euh, à capacité réduite à 50%, mais devant des gens quand même, c'est vraiment excitant de pouvoir refaire euh, notre spectacle la date. On a fait euh, notre nouveau spectacle du troisième album, euh, J'attends encore, c'est le titre du, de l'album et du spectacle, ça s'appelle J'attends encore, euh, de Alain et moi, ben, on a eu l'occasion juste de le faire une fois jusqu'à maintenant. On a fait notre première du spectacle euh, en décembre. C'était la journée où est-ce que tout a été annoncé. Euh, où est-ce que tout a commencé à fermer? Là. À partir de cette journée-là, on a eu l'occasion de faire le spectacle, puis après ça, tout a fermé. On est bien content d'avoir pu le faire, mais en même temps, on était tellement déçus parce qu'en sortant de ce spectacle-là, on avait tellement tripé. Toute la pression de monter un spectacle, puis de le pratiquer, puis tout ça, puis là, t'arrives, tu arrives, tu le fais pour la première fois. C'est super stressant de vivre quelque chose sur scène pour la première fois, et là, de finir le show et de juste avoir envie de le refaire. Puis là, tout a fermé. Donc, euh, ça va se passer le 3 février prochain au CNA. Donc, euh, si vous voulez, euh, il va y avoir des billets. Ben, en fait, les billets sont déjà disponibles, là, mais euh, je sais qu'il y en a beaucoup qui, qui attendent une dernière minute euh, pour les, les spectacles dans, depuis les deux dernières années parce qu'on sait jamais quand est-ce qu'on va euh, se faire... Euh, pitcher des nouvelles normes de « on ne peut plus faire de show » puis « on peut faire des shows ». Je ne sais pas comment ça fonctionne pour la vente du billet. Ça doit être un chior autant que pour le booking de spectacles. Mais euh, pour l'instant, je vous dis, c'est un rendez-vous le 3 février prochain. <rire> euh, donc, ce spectacle-là, qui découle de notre troisième album, qu'on a lancé officiellement à l'automne, au mois de septembre. Ça fait quand même déjà un petit bout. Là. Le temps va quand même assez vite. Euh, donc, on a pris, on a lancé l'album. Ensuite, on est rentré en, en résidence de création pour le spectacle avant de présenter la première. Euh, mais aujourd'hui, je voulais vous parler comme de création, justement, d'écriture d'album. Donc, je, 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 je reviens un peu en arrière là, dans le, 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 la, la création de cet album-là. Euh, pour le troisième album, En fait, je je rembobine encore plus que ça. Quand on fait un premier album, je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, un album, ou si vous avez déjà écrit des chansons, mais... euh c'est comme si tu avais toute ta vie pour écrire ton premier album. C'est comme toutes les chansons que, que tu as écrites, tu finis par accumuler des chansons au fil du temps jusqu'à ce que tu te dises comme « Ah, ben je serais capable d'écrire un album, avec, de, de, de produire un album avec toutes ces chansons-là que, que j'ai fini par accumuler. » C'est un peu ça qui s'est passé avec Alain et moi les premières fois. En plus, on était deux, deux auteurs-compositeurs-interprètes distincts. On avait chacun un un bagage de compositions d'accumuler puis on a, on a mis ça, on a, on a fait une sélection là-dedans, puis on, a, on, se les est partagé, euh, on s'est partagé l'interprétation de ces compositions-là, qui étaient soit d'Alain, soit de moi, pour la plupart. Donc, euh, on manquait vraiment pas de matériel pour le premier album. Pour le deuxième album, je sais qu'on avait pris une pause, on s'était pas euh, plongé directement dans la dans la, la création, dans l'écriture de, du deuxième album immédiatement. Euh, puis ça s'est fait. On n'avait comme pas pris la décision, genre... Euh, en, sortant, en sortant le premier album, on ne s'était pas tout de suite dit comme « OK, on prépare le deuxième ». On avait vraiment laissé déposer la poussière de ça, puis faire des spectacles, puis profiter de ce processus-là qu'on vivait pour la première fois. Puis c'est quand on a rencontré Carl euh, Bastien... Notre réalisateur avec lequel on travaille depuis. euh, C'est avec lui qu'il a fait comme, ben là, euh, on fait un album. (rire) Puis c'est grâce à ça qu'on s'est dit, comme, OK, ben on s'est loué des chalets, puis on a écrit, euh, on s'est fait vraiment, pour la première fois, vraiment des séances, des retraites d'écriture pour l'album, pour ce ce projet-là en tant que tel. C'est la première fois qu'on faisait ça, d'écrire en fonction de de faire un album. Puis euh, ça avait été assez intensif là, d'avoir la pression de, de, de produire, de créer. Euh, ça avait quand même bien fonctionné. Donc, quand on a lancé le deuxième album, on s'est dit, ben on ne va pas attendre. Au moment, dès le, le moment où est-ce qu'on va sortir le deuxième album, on va commencer à écrire le prochain. Puis on va en profiter parce qu'on vient juste de, 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 d'être dans cette, dans cette bulle créative-là. Donc, on est dans le flow. Fait qu'on, on a encore plein d'idées. On va en sortir non-stop euh, pendant les deux prochaines années d'ici la, la, la création du, du troisième album. Comme ça, quand on va arriver pour se dire, tiens, on fait un, un troisième album. On va tellement avoir de matériel accumulé ce ne sera pas difficile, on n'aura pas besoin de se faire des retraites d'écriture parce qu'on va avoir déjà beaucoup de matériel. C'est pas mal ça qui s'est passé. Euh, On on avait développé vraiment une une espèce de routine, chacun de notre côté de de création. Moi, j'allais marcher à tous les jours. Ça, c'était comme pas mal, euh, mettons, 2020, quand la pandémie... est arrivée dans nos vies, ben, on, avait, on avait besoin de se créer des projets personnels de confinement chacun de notre côté. Euh, donc, moi, euh, je, me, je me faisais des marches, des longues marches. Euh, je partais, ben, on habitait sur un rang euh, qui était comme un cul-de-sac, fait que je partais jusqu'au bout, puis je revenais, c'était à peu près comme 6 km et demi, aller-retour, aller-retour comme en tout, 6 km et demi, pas 12. Là. <rire> Euh, puis je me disais, euh, pendant que je marche jusqu'au cul-de-sac, il faut que, arrivé au cul-de-sac, j'aille une chanson. Genre que j'aille comme soit la, comme la mélodie d'une chanson ou euh, avec le texte d'une chanson, quelque chose comme un début, quelque chose de, d'assez clair pour dire je pourrais faire une chanson avec ça, en marchant. Donc je marchais... Euh, j'avais mon téléphone avec euh, mon dictaphone, puis aussitôt que j'avais une idée d'une phrase mélodique ou bien d'une phrase euh, euh, écrite, bien écrite, je l'écrivais pas, là, c'était dans ma tête, là, mais avec des mots, euh, je l'enregistrais sur euh, mon dictaphone. Puis là, je pouvais me réécouter, puis là, en tout cas, j'ai, j'ai, des fois, je tapais, je tapais le texte aussi pour pouvoir avoir une idée de ce que je suis en train de faire. Puis en revenant, ben, pendant un gros, euh, une grosse période de, de l'année, si je retourne dans mon dans mon téléphone, sur mon dictaphone, j'ai plein, plein, plein de débuts de chansons. Puis c'est tout... J'ai, j'ai rarement recontinué à travailler... Euh, le lendemain, je, je repartais à zéro à chaque fois. Fait que c'était plein de débuts de, de chansons comme ça. Ce qui a fait que, justement, quand on est arrivé à faire... Euh, puis Alain il faisait la même chose, mais plus euh, la guitare, lui, c'est, c'est son point de départ, souvent, là, la guitare. Donc, il prend sa guitare puis il gosse là-dessus. Puis là, il fait des super arrangements avec des super accords puis avec euh, du finger puis tout ça. Puis c'est ça qui va y inspirer une mélodie et tout. Donc, on avait et de mon côté et de son côté plein de débuts de chansons qui ont fait en sorte que quand on, on a voulu s'embarquer dans le projet du troisième album, on avait tellement de matériel que je me rappelle, <rire> j'ai comme, on, ça a été hyper facile. Puis euh, on a pu faire notre pré-prod à la maison aussi pour la première fois. Là. Mais comme c'est le processus d'album qui, pour moi a été le plus rapide parce que quand on, à partir du moment où est-ce qu'on s'est embarqué dans le projet, il y avait énormément de travail qui s'était fait avant. Je ne sais pas si vous me suivez là, mais en tout cas, ça a bon été. <rire> là, on se demande un peu, tu une fois qu'on a sorti le troisième album, qu'est-ce qui va se passer après? Évidemment, ben c'est un cycle, on veut toujours en produire un autre, puis en faire d'autres, puis se réinventer, puis de s'améliorer et puis de faire de mieux en mieux puis offrir de plus en plus euh, mais on a on a eu un peu le, le l'instinct de vouloir reprendre une pause aussi euh, justement probablement parce que parce qu'on n'avait juste pas arrêté euh, de de rester actif dans la création pour le troisième album là on avait comme besoin de prendre un recul un peu de la création pour s'y replonger éventuellement. En tout cas, le recul, on est encore dedans, mais des fois, ça me fait un peu peur parce que je me dis, ah, on dirait que plus que ça prend comme que j'ai pris tant temps sans écrire, est-ce que je vais être encore capable d'écrire quand je vais vouloir me replonger dedans? T'sais, le flow créatif qu'on avait gardé pour le troisième album, mais est-ce que je vais l'avoir perdu? Est-ce que ça va être long avant de me replonger dedans puis de le retrouver? Ah, donc, euh, j'ai recommencé un peu à me faire des petites séances d'écriture, juste pour garder ça un peu plus actif. Donc, euh, c'est, c'est ça que je, je voulais vous partager aujourd'hui. Euh, je ne suis sûrement pas la seule à qui ça arrive d'avoir ce désir-là de, de créer quelque chose, puis de se dire, comme, OK, là, je serais vraiment dû pour pour écrire une bonne tonne. J'aimerais ça écrire une tonne. Ça fait longtemps que j'ai écrit une tonne. Je vais m'asseoir euh, devant ma feuille de papier, devant mon ordi, devant hein, mon piano, whatever. Puis je me dis, ok, là, là, aujourd'hui, là, je ne peux pas, je, je me relève pas d'ici avant d'avoir quelque chose. <rire> ce qui est une erreur. <rire> parce que souvent, ce qui arrive, c'est que, ben, on se met tellement de pression de vouloir faire quelque chose de bon que... Euh, Bien, tout ce qu'on a comme idée, on se met à les juger pour faire comme ⁇ Ah non, ça c'est pas bon ⁇ Ah non, ça c'est pas assez bon ⁇ Ah non, ça, c'est de la merde <rire> ⁇ Ces mots-là, euh, non, non. Je... Puis, en fait, ce qui se passe euh, scientifiquement, là, sans que je sois une très, très scientifique, mais d'après ce que je connais, c'est euh, le cerveau droit puis le cerveau gauche qui fonctionnent les deux d'une façon euh, qui ont chacun des fonctions différentes. Et, en fait, Rapido, euh, le cerveau droit va s'occuper de toutes les parties créatives et le cerveau gauche s'occupe de tout ce qui est plus logique. Donc, euh, quand on crée, par exemple, idéalement, c'est le cerveau droit qui va sortir toute la matière brute, toute l'inspiration, toutes les intuitions, toutes les émotions se, se trouvent de ce côté-là. Puis ensuite... Il faudrait que le cerveau gauche embarque, le côté logique, pour structurer tout ça, pour, faire, euh, pour être capable de, de faire quelque chose. Parce qu'il faut qu'il y ait une structure dans une chanson, il faut qu'il y ait des couplets, des refrains, il faut qu'il y ait des rimes, il faut qu'il y ait quelque chose qui, qui ait un certain cadre. Mais si euh, on veut commencer une chanson et on se met la pression justement de vouloir tout de suite quelque chose de bon... Bien, c'est comme le cerveau droit du logique qui embarque parce qu'il veut quelque chose de bon. Et c'est le côté logique qui va juger, qui va critiquer un peu tout ce qu'on fait et euh, on n'arrive à rien. C'est de là qu'on, qu'on appelle le syndrome de la page blanche, c'est quand euh, le cerveau gauche prend trop de place. <rire> Donc, il faut quand même être capable d'en prendre conscience et de savoir comment... Euh, comment redonner la place au cerveau créatif, comment faire, faire en sorte que le cerveau gauche fasse une sieste un peu le temps qu'on sorte de la matière brute pour le réinviter à peaufiner tout ça après. Euh, donc, euh, je vous propose des exercices pour le faire. Il y a plein de façons, là, il y a comme un million de façons de revenir dans, ce, dans cet instinct créatif-là, mais euh, j'ai cinq exercices d'écriture que je vous partage que vous pouvez faire entre autres, puis, euh, ben, c'est ça, <rire> c'est des exercices que j'ai, qu'on m'a, qu'on m'a apprises, euh, soit à l'école, quand j'étais à l'École nationale de la chanson, ou dans des ateliers euh, d'écriture, des camps d'écriture que j'ai fait, euh, il y a quand même assez longtemps, ça fait longtemps que j'ai fait ça déjà, là. il me semble que ça me ferait du bien d'en refaire un autre, pour euh, justement me renouveler, puis avoir d'autres perspectives de, de l'extérieur, mais là, pour l'instant, c'est moi qui va vous les partager. <rire> Ce sera moi, ma, votre perspective de, de l'extérieur. Donc, euh, pour se reconnecter à son cerveau créatif, puis arrêter de se juger sur son travail quand on veut créer quelque chose de magnifique, euh, premier exercice qui, 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 qui est génial, que j'aime beaucoup, euh, c'est euh, l'écriture automatique. Il y en a beaucoup qui en ont déjà fait, là. Mais en gros, de la façon dont je le pratique, c'est euh, je préfère l'ordinateur pour taper genre sur Word que écrire à la main ce qui est super bien d'écrire à la main aussi sauf que je peux taper des mots plus vite à l'ordi que les écrire puis le principe de l'écriture automatique c'est d'écrire sans réfléchir tu sais c'est d'écrire sans arrêt euh, sans, sans hésitation sans se relire de juste comme sortir tout ce qui se passe par la tête par ta tête fait, tout ce qui te passe par la tête. Fait que, euh, fait que finalement, comme on est toujours en train de penser. Notre flot de pensée est toujours en train de... Le hamster qui tourne, là, il, il est toujours là, finalement. <rire> Donc, c'est de, d'écrire exactement tout ce qui se passe dans, dans ta tête euh, sans te juger. Et euh, c'est ça. Fait que je préfère écrire à, à l'ordinateur parce que je peux écrire plus vite. Euh, souvent, ce que je vais faire, c'est euh, j'aime bien aller dans une playlist euh, Spotify ou euh, moi, je suis plus avec Apple Music. Là. Euh, je vais faire une je vais chercher une playlist euh, instrumentale. Puis là, ben je me dis, euh, je vais écrire, écrire sur automatique pendant trois chansons, sur aléatoire. Je sais pas c'est quoi les chansons, mais il y a des chansons. Puis là, les, la musique, souvent je vais me rendre compte que ça influence un peu ma direction dans mes, euh, dans mes mots. Mais, euh, oui, c'est ça. fait que Je sais pas si je l'ai bien expliqué, là, mais en gros, c'est d'écrire toutes, sans arrêt. Euh, pendant, pour moi, trois chansons, mais c'est pas obligé d'être dans, avec de la musique. Tu peux mettre un timer ou ben, tu peux te dire, je fais une page complète sur Word. Donc, je, je l'ai faite rapido, là, juste pour euh, vous donner une, une idée de ce que ça peut donner, là, vraiment de zéro jugement, puis comme d'écrire tout ce qui te passe par la tête, même si ça n'a aucun sens. <rire> Voici ce que ça peut donner. Euh, vous allez voir, c'est n'importe quoi. « La plume sous mes doigts de cristal, j'ai mangé, tôt, trop... j'ai mangé trop tôt pour ne plus me reconnaître et c'en était fini. J'ai jamais eu le temps de me relire, que j'avais déjà mal au dos, mais ne le dis pas à personne. C'est trop de dire à quelqu'un que tu l'aimes, si c'est encore ton tour, mais la vie fait bien les choses qu'ils disent. Et c'est encore un morceau de chocolat que j'entends me dire des mots doux, etc., etc., etc. » Ça, c'est, je l'avais tapé parce que je... je... je sais... Juste avant, sur mon, euh, sur mon article de blog, j'ai voulu faire l'exercice pour vous faire un exemple. Donc là, je l'ai lu à voix haute. J'aurais pu le faire euh, en parlant tout, 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 aussi, mais je pense qu'il faut vraiment que ce soit plus fait par écrit. Mais bref, ça n'a aucun sens, ce que je viens de, de dire là. Puis C'est pas une phrase, il n'y a pas de... Il a, a pas de sens, <rire> mais il y a quand même des petits éléments qui te font comme, Ah, oh, c'est beau ça, il y a quelque chose à aller, à aller faire avec... Euh, avec ce petit morceau-là, il y a, il y a deux, deux, trois mots que mis ensemble, j'aurais jamais pensé les mettre ensemble, mais ça peut être un point de départ de chanson où euh, cette, cette idée-là, euh, ben, j'en ferais peut-être quelque chose, tu Fait que tu te juges zéro pendant que tu es en train de le faire, idéalement. Puis tu vas le savoir assez vite quand, euh, quand le cerveau gauche embarque, parce que si tu as une hésitation, c'est que tu y penses trop. Fait que c'est le cerveau gauche qui est en train de. le côté logique qui est en train de te dire comme. Ben là, euh, ça marche pas ce que tu écris là. Mais non, il ne faut pas qu'il y en ait, il faut juste que tu juste jamais. <rire> puis c'est ça. Fait que tu ne te relis pas du tout. À la fin, 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 tu peux te relire justement, puis aller surligner euh, les, les trucs que, qui ressortent pour toi, puis qui t'inspirent. Euh, puis c'est assez intéressant justement. De, ça permet de voir visuellement comment ton, ton cerveau fonctionne. <rire> Puis, euh, c'est ça. Ça peut être une bonne une bonne inspiration de départ ou juste une bonne façon de se connecter à son euh, cerveau créatif. Voilà. Je ne sais pas si je l'ai bien expliqué, mais je pense, que, je pense qu'on on comprend. Deuxième exercice, ça s'appelle la dérive. Euh, c'est... <rire> c'est de prendre un, un, une chanson qui existe déjà, genre, mettons, deux phrases de, d'une chanson qui existe déjà. Par exemple, « Au clair de la lune », mettons, euh, « Au clair de la lune, mon, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. » OK? Mettons, tu dis, je prends ces quatre vers-là. Et le but, c'est de changer tous les mots importants du texte. Donc, les noms, les adjectifs, les verbes, tous les, les mots qui font que la chanson est cette chanson-là. Puis, euh, tu les changes en se donnant comme euh, contrainte de garder la première lettre de chaque mot, puis en gardant comme la fonction grammaticale du mot. Là. Fait que si c'est un nom, ben, tu essayes de le changer par un nom, puis si c'est un, un adjectif, par un adjectif, etc. Et euh, tu ben si tu veux, tu fais, tu fais comme tu veux, là. mais si tu, si tu veux essayer de garder un, un sens, puis un fil conducteur, euh, as beau, <rire> puis sinon, euh, si, ça, si c'est super, euh, si c'est complètement absurde, il est absurde. C'est bien correct aussi. C'est juste un exercice bien le fun qui. C'est comme un jeu, finalement. Puis, euh, des fois, ça peut donner des belles choses qui peut. Ben, ça va te donner quelque chose de complètement différent de la chanson initiale qui peut être une belle inspiration euh, inattendue d'un début de chanson aussi. Puis, même si si on s'inspire d'une autre chanson comme ça, je veux dire, ça devient tellement autre chose que tu peux facilement te permettre d'utiliser ça euh, comme, comme chanson. Puis il y a juste toi qui vas savoir que euh, ben, c'est, ça vient d'au clair de la lune. T'sais. Puis idéalement euh, de ne pas garder le même nombre de pieds par mot, ça va faire en sorte encore plus que c'est autre chose. Si, si, euh, si je remplaçais Au clair de la lune par euh, Au cœur de la Lande, ben ça se ressemble un peu. T'sais. On veut comme quelque chose. On s'éloigne le plus possible. Donc, voici ce que ça, ça peut donner. Si je change au clair de la lune, mon ami Pierrot, prête-moi ta plume pour écrire un mot. Ça pourrait donner. Je me suis amusée. Au cœur de la liberté, mon art Picasso, peins-moi ta pensée pour émerveiller un moment. Ouh. <rire> à l'audio, ça paraît pas trop que c'est, ça vient de la même chose, mais je vous jure, j'ai vraiment changé tous les... Adjectifs, les verbes et les noms en gardant le O M, de la M, mon M, M. M Moi, ta M pour M, un M. <rire> je ne sais pas si c'est clair à l'audio, mais en tout cas, je, c'est, c'est dans, mon, c'est dans mon, mon article de blog, vous pourrez aller vous, vous y référer si vous voulez plus d'explications euh, claires. <rire> Mais c'est pas le fun. Vous pouvez prendre n'importe quoi comme chanson. Là. Ça peut être une chanson de Noël, là, genre « Les anges dans nos campagnes ou, » euh, ou une chanson qui joue à la radio en ce moment. Hein? Whatever. Have fun. Euh, exercice numéro 3, la traduction. Euh, ça, c'est un exercice qu'on nous avait fait faire justement à l'École nationale de la chanson. Euh, Ils nous avaient fait écouter une chanson dans une autre langue. Quand je dis une autre langue, c'est genre une langue que... On connaît pas, qu'il y a personne qui connaît, là. pas genre l'anglais, là. <rire> parce que souvent ben, on est capable un peu de, de savoir c'est quoi, euh, on est bilingue ou ben on devine les mots qu'on, qu'on connaît moins, euh, mais vraiment genre une langue qu'on n'a aucune idée de quoi ça parle, qu'il y a aucun mot qu'on connaît le sens, sens puis qu'on connaît pas du tout le thème de la chanson fait que ce qui est intéressant, tu sais, mettons, moi je connais pas le japonais là, mais le japonais, c'est une langue le japonais Pas sûr. Le mandarin, je vais dire le mandarin. <rire> mettons une, une chanson en mandarin. Euh, ben je vais l'écouter, j'ai aucune idée ce que ça dit, mais par rapport à la musique, à l'émotion, au feeling que j'entends, je vais essayer de la traduire en français. Donc, euh, ben je vais essayer, je vais me dire comme ah peut-être que peut-être que la chanson parle de ça. Fait que là, je vais développer vraiment. Euh, tu peux te servir de, de, de la sonorité de certains mots pour essayer peut-être de t'inspirer pour le traduire en français aussi. Euh, mais c'est, c'est très spécial <rire> comme exercice. Puis là, bien, évidemment, après ça, tu peux chanter sur la mélodie, mais tu vas arriver avec un, un texte complètement nouveau qui n'a aucun rapport avec la, la chanson originale parce que tu ne sais même pas ce qu'elle veut dire. Donc, tu peux prendre cette chanson-là donner une nouvelle mélodie complètement qui s'éloigne de celle, que, celle sur laquelle tu l'as composée. Puis voilà, une nouvelle chanson qui, euh, qui normalement se tient d'un bout à l'autre parce que c'est une traduction, entre guillemets. <rire> Et, euh, numéro 4 le souvenir. Euh, l'idée, c'est de se remémorer un moment de notre vie ça peut être vraiment n'importe quoi. Ça peut être tout simple comme moment, mais comme un, soit un moment précieux ou quelque chose qui. un souvenir que tu as en tête. Euh, puis je pense qu'il ne faut juste pas chercher trop loin. Les premières images qui nous viennent en tête sont souvent les bonnes. Euh, puis c'est ça, de prendre le temps d'écrire tout sur ce moment-là. Donc tout ce qu'on se rappelle, euh, tous les détails. Euh, sans, sans structure de texte, là, on n'est pas en, en train d'écrire une chanson encore. Là, on est vraiment juste en train de, de sortir tout ça, un peu comme si on racontait notre souvenir à quelqu'un. Euh, Puis genre, de de mettre... C'était à quel moment de l'année? Euh, il faisait-tu beau? Il, est-ce qu'il pleuvait? C'était quoi les sons qu'on entendait dans ce souvenir-là? Les odeurs, les goûts, qu'est-ce qu'on pouvait voir? Euh, c'était qui les gens présents? C'était quoi les couleurs, les textures? Vraiment tous les détails des cinq sens. Euh, cinq Et après ça... Premièrement, ça va faire ressortir tout plein d'émotions parce que quand on, on se replonge à ce point-là dans un souvenir, on a comme un peu l'impression, le corps, il, comme, il le revit un petit peu. Donc ça, bien, automatiquement, l'émotion, le côté émotif, c'est le bon, euh, le bon cerveau, celui, le créatif qui embarque. Puis euh, à partir de toutes ces images-là, de tous ces mots-là qui sont désormais sur papier, bien, des fois... Euh, Juste de les reformuler, de choisir les plus fortes, euh, ça peut facilement devenir euh, un beau texte de chanson. D'ailleurs, euh, la chanson « Donner des noms aux étoiles » qui se retrouve sur notre premier, euh, notre premier album, la dernière chanson, je pense la onzième, e euh, c'est écrit avec, euh, avec cette méthode-là. Donc, J'avais écrit tout euh, ce souvenir-là avant de, de le transposer en chanson. C'est une chanson qui a beaucoup été appréciée quand même. Donc, si, euh, si justement tu peux réussir à embarquer euh, les auditeurs avec toi dans ton souvenir, dans quelque chose de très précis, de très clair pour toi, ben ça, ça, devrait, ça, ça devrait l'être pour eux aussi. Donc, euh, je vous le conseille. Et ma dernière, euh, ma dernière suggestion d'exercice d'écriture, c'est, euh, je l'ai appelé «un nouveau refrain ». Euh, le concept, ce serait d'aller choisir une chanson s- n'importe où, là, sur Spotify, une, euh, sur Apple Music, sur YouTube. Une chanson, idéalement, tu t'as jamais entendue de ta vie. Puis, il faut juste que, que t'écoutes le premier couplet. Pas le droit d'écouter le refrain. Genre, une fois que le refrain commence, il faut t'arrêter d'écouter, vraiment. <rire> Ou bien de lire les paroles. Ça pourrait être juste ça aussi. De lire juste les paroles du, euh, du premier couplet. Tu peux peut-être demander à quelqu'un de, d'écouter la chanson avant toi, puis te dire à quelle, à quelle seconde exactement que la, le refrain commence pour, pour savoir, pour, pour éviter d'écouter pour rien, sans le vouloir, le, le refrain qui s'en vient. Là. Euh, puis c'est ça, dans le fond, tu écoutes le premier couplet et toi, tu le refrain qui viendrait après ça. Donc sans avoir écouté le vrai refrain de la chanson, qu'est-ce que instinctivement t'entendrais comme refrain Donc là bien, on peut aller vraiment aussi avec, avec le côté musical là. tu peux vraiment comme musical et parole euh, inventer un nouveau refrain complètement et une fois seulement qui était ton nouveau refrain, ben Tu peux aller écouter l'autre pour voir (rire) c'est quoi quoi le le vrai refrain. Puis est-ce que ton refrain, à toi, il était meilleur? (rire) Mais ce point de départ-là, de de refrain, peut aussi se transformer en une nouvelle chanson. Euh, Ça peut être un beau point de départ aussi. Euh, Bonus pour pour celle-là. Si tu as des amis euh, qui sont auteurs-compositeurs aussi, tu peux faire l'exercice. Entre entre vous autres. Tu peux dire, moi j'écris un un couplet, tu l'envoies à ton ami qui euh, va rajouter le refrain dessus ou l'inverse. Ça peut être un un bel exercice à faire à deux. Puis ça peut te permettre de de t'ouvrir à des nouvelles façons de composer, puis des nouvelles façons, des nouvelles perspectives musicales que tu n'aurais pas pensé. Parce que la plupart du temps, les autres ne font pas le refrain que tu aurais instinctivement écrit parce qu'on a Chacun nos bagages d'influence et tout. Donc, euh, c'est un exercice bien fun aussi à faire. Il y a plein d'autres façons de se reconnecter à son cerveau créatif. Tu peux faire le, genre, euh, le même genre de, d'écriture, mais par rapport à, un, à une image, une photo. Euh, tu plonger dans la photo puis de, de, de créer à partir de ça, à partir d'une œuvre d'art, d'une peinture. Euh, tu peux... Écrire à partir d'une actualité dans le journal qui peut t'inspirer une chanson. Euh, juste ben, d'aller marcher, comme moi. Comme moi, je l'ai fait aussi beaucoup de, de marcher euh, puis de composer sur le rythme de ses pas. Euh, c'est une des méthodes que j'aime beaucoup. Euh, je pense que l'activité physique, en général, permet de se libérer l'esprit puis de se reconnecter à, ce, à cette... Partie plus créative. Moi, je, quand je vais courir, c'est probablement en courant que j'ai le plus d'idées euh, pour, dans tous les aspects de ma vie. Là. Quand je reviens, j'ai, j'ai comme une liste dans mon téléphone. Ça s'appelle euh, « idées de course ». Puis c'est juste une grosse liste d'idées que j'ai déjà eues en courant parce que à chaque fois que je reviens courir, je suis comme, il faut vraiment que je le note parce que sinon, je vais l'oublier. <rire> parce que tout le long de la course, je ne pas le noter. Euh, la lecture aussi, ça peut être une, une belle façon de, de s'inspirer, euh, de, de, de lire d'autres. Ça peut être des romans, ça peut être toutes sortes de... Ça peut être des poèmes, euh, de lire d'autres gens, d'autres artistes qui, euh, qui crée, euh, ça, peut, ça peut beaucoup débloquer euh, la créativité. Bref, je vais m'arrêter là parce que je vous avais promis juste cinq exercices et là, je vous ai donné tout plein d'autres idées. Je vous souhaite que si jamais vous avez la, la page blanche, euh, le syndrome de la page blanche, bien, que vous ayez recours à un de ces exercices-là, que vous en essayez au moins un euh, ou plusieurs et euh, dans le best des bests euh, que ça vous inspire et à créer une toute nouvelle chanson de toute pièce grâce à un petit exercice là je vous le souhaite vraiment beaucoup puis euh, c'est tout pas mal des exercices que j'ai testé donc vous pourrez vous dire que ben vous êtes pas les premiers à l'avoir fait <rire> donc bonne bonne création bonne bon, bon, bons exercices puis euh, si vous voulez m'envoyer des textes que vous avez écrits puis en me disant quel, quel exercice vous a permis de vous rendre là, je serais bien curieuse. Mais sinon, je vous souhaite ben, une belle semaine aussi. Euh, puis euh, la créativité dans une semaine, dans une vie, je pense que ça fait juste vraiment du bien. Voilà, je vous le souhaite. À la semaine prochaine. Puis gros bisous! <rire> bye bye!